0: Люди думают, что предназначение – это то, что приносит удовольствие.
1: Все мы ищем сейчас баланса, живя в турбулентном мире.
0: У человека регулярно должно находиться время на себя, на уединение. Иначе он однажды столкнется с такой жизнью, которую он даже не захочет видеть.
1: В воскресенье мне очень надо побыть с собой. У меня есть день интроверта, я это называю.
0: Ты сам становишься себе терапевтом.
1: Вот вы говорите про випассу, ретриты, осознанность. А это приведет нас к счастью.
0: Когда занимаешься делом жизни, ты просто чувствуешь себя собой. Ты чувствуешь себя наполненным постоянно. Когда ты свободен, ты счастлив, ты ни к чему не привязан. Потрясающе.
1: Это подкаст «Накопились токсины» в студии его ведущий душный зожник Игорь Кун. Выпуск про баланс Вы сразу же в день выхода набрал большое количество прослушиваний и вошел в топ. Видимо, людям нужна опора, и все мы ищем сейчас баланса, живя в турбулентном мире. И, собственно, помочь нам найти этот самый баланс я позвал Анураду Романову, преподавателей практика йоги и медитации, випассаны, аюрведисты, холиста, нутрициолога и основателя ведущего йога-бренда России «Рибузонгрупп» и автора книги про випасану. Добрый день.
0: Доброго времени. Здравствуйте.
1: Но сразу тогда про баланс, как его сейчас найти, как нам его отыскать и где найти опоры?
0: Хороший вопрос, потому что на самом деле мир, он же очень балансный, то есть баланс присутствует изначально в нашем мире. Mm -hmm. И когда мы говорим о турбулентности мира, то mm -hmm. на самом деле странно, что нас это беспокоит. Потому что если у нас есть внутренний баланс, то есть прежде всего мы обращаемся внутрь себя, если у нас есть внутренний баланс, то наша способность маневрировать, наша способность адаптироваться при разных условиях, она достаточно сильная, то uh -huh. при любой турбулентности, при любых ситуациях человек очень такое высокоразумное существо и вообще, в принципе, адаптивное существо и он может найти выход и найти эту опору, а прежде всего внутри себя. И затем уже как бы, подстраиваться по событиям, которые вовне. Конечно же, есть различные там, вспомогательные инструменты, да, как усиливать эту внутреннюю опору в первую uh -huh. очередь. Потому что когда даже мы в йоге рассматриваем систему баланса, мы не можем использовать только баланс. Нам нужна сила, и нам нужна гибкость. То есть йога это такое три столпа, да? Ну, да, да? Нужна сила, гибкость, когда мы рассматриваем опять же поиск этого баланса, мы, опять же, допустим, в нынешних ситуациях, в нынешних событиях, которые нас все захлестнули уже третий год, да? О, да. Да. То есть мы можем говорить о том, что помимо баланса нам нужно что-то еще. Если мы будем все время обращаться только к балансу мы не выживем. То есть нам нужна mm -hmm. сила и нам нужна гибкость. Поэтому когда мы говорим об адаптивности, это как раз-таки к гибкости относится. Да? Mm -hmm. Когда мы а, говорим про состояние способности м -м, маневрировать, это сила. То есть когда mm -hmm. человек имеет а, какую-то сильную дисциплину внутри себя, какие-то сильные убеждения, например, да? когда у него есть опыт какой-то, который приносит нужный результат. То есть это все про силу, и это про способность как раз-таки маневрировать. Когда мы говорим про гибкость, это способность адаптироваться при любых условиях любой ситуации. И вот так, на симптоме, да,
1: об этом как раз говорил в антихрупкости, да, что м -м. можно быть твердым, но ты тогда рассыпешься при изменениях. М -м, да, абсолютно верно. Надо быть гибким, да. потому что тогда ты сможешь изменяться и адаптироваться да. под изменения.
0: Да, и, и поэтому я очень... Э, йога для меня это вообще прям такое, знаете, не знаю, ну, даже не назвать панацеей, это просто настолько искусное м -м. знание, как раз-таки потому, что она... Это не просто про какие-то формы, да, это не про какую-то только философию, да, угу. а это про вообще про, про путь человека. То есть сейчас не, не о йоге как таковой, а о том, что сама вот эта философия, как изучать свое тело, как свое тело, по биомеханик, например, да, опустить в этот мир как бы осознанно, как двигаться, как шагать, как дышать и так далее, но также как мыслить и все в таком духе, она объясняет, что самое главное вот эта самая красная нить йоги да, через все-все знания идет. Это способность как раз-таки балансировать, то есть понимать mm -hmm. не просто ты такой тупо не ешь что-то, что тебе это... Mm -hmm. А ты понимаешь, когда тебе нельзя это есть, почему, например. Не просто ты не говоришь какие-то слова, а ты как бы балансируешь, понимаешь, почему это неблагоприятно сейчас. Не просто ты не ешь какие-то места, а потому что ты это осознаешь, да, ты балансируешь. И вот возвращаясь к этой теме, как же найти этот баланс? Но в первую очередь нужно найти этот баланс внутри, точнее, его что ли, как бы достать и начать угу. его развивать, потому что же люди... Основная проблема в чем сегодня? Не в том, что мир такой ужасный, вокруг все творится, а в том, что человеку просто иногда некогда, иногда невежество закрывает его, да, он не имеет знаний. Ну, то есть здесь,
1: с одной стороны, нужна осознанность, наверное.
0: Да, а пойти внутрь, пойти вот, вот к этим азам, потому что ну, когда нам не хватает кислорода, мы не бегаем и не кричим там, да, там мы делаем глубокий вдох. Угу. То есть мы обращаемся внутрь. Когда нам хочется есть, у нас сигнал идет изнутри. Да? Нам не кто-то говорит, тебе хочется есть. То есть все идет изнутри. И когда нам нужен баланс, почему мы, в первую очередь, обращаемся вовне? То есть нам сначала нужно обратиться внутрь, потому что там, может быть, этот баланс просто, он дремлет или заблокирован каким-то нашим mm -hmm. поведением каким-то. Да? Или, не знаю, человек мог вчера просто пообщаться на кухне с каким-то непонятным человеком, и это общение его вывело из баланса. То есть в первую очередь обращение идет внутрь, да, внутрь себя, и потом, когда ты внутри, ты уже можешь э, понимать, то есть куда тебе дальше двигаться. Как раз про то, что я говорил, что людям просто лень, они, может быть, не вешатся, или они просто боятся, или не хотят идти внутрь.
1: А может быть, мы засиделись. Да, вот до быть. вот этих всех событий там, пандемии были довольно спокойные времена, когда мы просто жили, угу, а, угу. все, казалось, идет вверх, все развитие, а тут турбулентность. И мы такие, типа, ого, а так бывает, а что делать? Угу. И не были готовы просто. Да, да, да. Я не знаю, как бы здесь работает ли какой-то, может быть, естественный отбор, как бы грубо это не звучало. Uh -huh,
0: uh -huh. Как сегодня многие об этом говорят, да, что пошел такой немножко... Потому что до этого у нас вроде как бы вышел такой подъем, и все uh -huh. набирали эти обороты. И сейчас, получается, когда началась пандемия с тех времен еще, да, нас немножко всех это так пришвартовало О, конкретно. Да. И после вот этого, этой якобы стабилизации, насильной да, стабилизации, которая у нас была, то есть мы такие все замерли, после этого состояния люди как бы не смогли раскачаться. Я до сих пор даже работаю в собственном бренде, я каждый раз немножко так, ну, ребят, давайте, себя приходим, угу, потому угу. что... То есть есть такое ощущение, что вот этот подъем, он был слишком тогда. Он как раз перед пандемией был слишком. Потом людей прибило, а потом угу. они решили вернуться снова в подобное состояние. Но мир поменялся не просто так. То есть эта ситуация не просто так возникает. Да, да и мы не можем вернуться
1: в то же состояние. Мы не
0: можем, абсолютно точно. в это. уникальность мира, он постоянно меняется. И опять же возвращаясь про то, что я уже сказала, в этом mm -hmm. уникальность человека быть способным адаптироваться и маневрировать, то есть в этом уникальность наша в первую очередь, которая сила, да, и наш баланс и наша гибкость, mm -hmm. это все имеет
1: значение. Сейчас вот как раз э, тренд на все ретриты, випасы, и практики осознанности, но из-за того, что об этом так много везде пишут, говорят, становится как будто бы набивает оскомину. И люди не понимают вообще, про что идет речь, и думают, что мы какие-то отбитые, те, кто вот йогу практикует и а, думает про Випасану. Чем это может помочь? Вот, может быть, про осознанность уже поняли, что без нее, ну, наверное, не придешь к тому, что в себе вообще можно найти баланс, и что он изначально в тебе, а не в том, чтобы а, больше зарабатывать и меньше работать. Что ты
0: первичный вообще Да.
1: А, чем может помочь, например, практика Випасаны или тот же ретрит? как мы можем здесь обозначить людям, что им может в первую очередь сейчас помочь.
0: Угу. Ну, вот, кстати, по поводу тренда. Здесь такой момент, что сегодня в тренде терапия, тоже очень активна. Mm, то да -да. есть раньше мы такого не наблюдали. Я сейчас практически с каждым человеком общаюсь, и мне каждый второй может говорить, я в терапии, или я был у терапевта, то есть психотерапевта. Mm. Да? И для человека, который прошел путь вообще, то есть, ну, не в терапию, то есть, мое образование, да, позволяет мне как бы немножко понимать, где терапия, uh -huh. где, например, медитация, где а, просто какие-то психологические сессии и так далее, что это все разные вещи, да, что ты да, просто можешь прочитать книгу, у тебя, ну, все в порядке становится, все на место встает. Иногда тебе нужен реально человек рядом постоянно, длительно, который помогает. А иногда тебе нужны какие-то методы, которые обратят тебя к твоим истокам. Так вот, когда мы говорим про ретриты, то есть, говорят, сегодня тренд, почему uh -huh. так это все проявилось. На самом деле, оно и раньше было. Просто интернет в России, например, проявился когда-то, в 90-м году. Mm -hmm. То есть, как бы это не так давно. И пока это все раскачалось, мы сегодня много узнаем. Мы узнаем о каких-то там монахах, сидящих в пещере, сидящих в пещере, которые там доносят какие-то мудрости. Там он садгуру сегодня блещет по всему миру, что его не было раньше, но было же он. То есть, как бы, немножко развились, опять же, СМИ, да, и как бы по-другому стало все доступно, и поэтому мы об этом говорим. Если смотреть про ретриты, они бывают разные. Если рассматривать классические, там, да, древние ретриты, то есть когда уединение, там, которое запустили вообще буддисты, поэтому люди к буддистам это относятся, когда випасану мы рассматриваем, это тоже было давно. Это, это настолько практикуют давно, что... Это
1: просто что... какая-то блогиня съездила, и да, все теперь думают, что да, да, ретрит, да. это типа уехать... Хвала
0: всем блогерам,
1: да. и пить смузи.
0: Да-да. Или на Бали, как сегодня Бали. Это тоже тренд. Бали что не было раньше, да? На Бали прекрасно exactly. существовало и раньше. а Я тоже как бы, путешествовала много, где была на Бали, в том числе, я видела, как развиваются все эти стороны. Но сегодня все больше, там да, опять же, блогеры или какие-то известные люди mm -hmm. говорят об этих вещах. Конечно, это становится... Ну, я бы не сказал трендом, это просто становится доступно для обычного человека. Mm -hmm. Потому что раньше ты мог, как ты мог найти какой-то випассный ретрит. Ну, Кто-то должен был тебя за руку отвести к какому-то монаху-буддисту куда-то в монастырь.
1: Ну, при центрах йоги, наверное.
0: Да, можете. при центрах йоги, опять же, где ну То есть это нужно было найти в Азии в лучшем случае, наверное, mm -hmm. да? Или когда запустил там, Гоинка запустил там по миру как-то, тоже не так давно все это было. То есть это совершенно вот такая свежая волна, и мне кажется, что это просто такой альтернативный метод да, погружения mm -hmm. как бы в, в свои собственные проблемы сегодня люди так думают, потому что я владелец ретрит-центра, и как бы мы тоже существуем второй год, и мы каждый месяц проводим ретриты, и у нас разные запросы у людей, и разные вопросы. И каждый раз это такой страх и отодвигание, как бы, ну, типа, может быть, потом, может быть, когда что-нибудь попозже, но что-то людей тянет в это. Соответственно, почему тянет? Да потому что это работает, потому что нет ничего лучше. Раньше, э, раньше знаете, как там, знаю, в пещерные времена люди, как они, у них есть нечего было, там не было дичи, или они заходили в свою пещеру, сидели там днями, ждали, пока сменится погода или появится там, не знаю, мамонты.
1: Ну, вот тебе ретрит.
0: Да, вот тебе ретрит. То есть у них было время для того, чтобы просто не то, чтобы подумать о себе или о том что-то, а просто время находиться с собой. А mm -hmm. сегодня, получается, основная проблема у людей, они слишком, да, вот в этом... Я очень занятой человек, я очень активный, у меня невероятно активная деятельность, меня просто со стороны все говорят, как так можно вообще вывозить все? Гравипасно работает, йога работает, потому что мы... Есть такая реальная фраза, и многим ее говорю, что человеку человека регулярно должно находиться время на себя, на уединение, иначе он однажды столкнется с такой жизнью, которую он даже не захочет видеть. То есть нужно находить это время. Нужно находить время, чтобы созерцать себя, созерцать свои изменения. Mm -hmm. Поэтому как может быть полезно для каждого человека. Самое главное не ходить куда-то в вот, религиозные какие-то ретриты, потому что многие ну, не понимают, боятся или еще что-то. Потому что религиозные ретриты тоже существуют. Они направлены вот на конкретные. Да, если находишься в какой-то традиции религиозной, то да, ты там проходишь этот ретрит. Если это просто классическая випассана, например, то есть это просто речь идет о том, что человек приходит, он а, замолкает на какое-то время, убирает все гаджеты, и там минимум 7 дней он просто начинает изучать медитацию и созерцать, что происходит с его дыханием, с его телом, все ощущения. То есть по факту, как с первого класса мы изучаем АВВ, ГД, да, там mm -hmm. наш алфавит, по факту начинается то же самое на этих випасах. Ты приходишь и начинаешь изучать язык собственного тела. А как может не помочь, когда ты знаешь язык собственного тела. То есть ты каждый день у тебя... Вот ты просыпаешься, у тебя там, не знаю, голова болит. С тобой дело о чем то говорит, почему оно болит. Ты такой думаешь, ага, ладно, таблетку выпил, пошел, да? Но это же какая-то информация. Mm -hmm. У тебя там... Ты едешь в машине просто, у тебя начинает вдруг сердце колотиться. Ты даже не знаешь, чем это связано. Когда ты изучаешь инструмент на випасане, то випассана объясняет с помощью медитации, как считывать изменяющееся дыхание как считывать любое ощущение в теле, о чем это говорит, что это предвестник, это инструмент говорящий с нами, то есть наше тело знает вплоть до того, что сейчас через два шага там не знаю машина пересечет нам улицу и там собьет нас, то есть или что нам сейчас позвонят и сообщат какое-то трагическое событие, и если мы знаем это, представьте, Игорь, вы сидите и вам сейчас через пять секунд должен поступить звонок, и вы знаете, что сейчас он поступит, то есть вы уже ваше тело говорит вам вибрациями. Вы угу. это можете считать. И когда вы берете телефон, вы уже как минимум готовы, то есть вы в созерцании находитесь, вы как минимум готовы не стрессовать, потому что вы знаете, что сейчас будет что-то неприятное. то что ощущения в вашем теле говорят о том, что сейчас будет что-то неприятное. Представляете, как уникально. Поэтому когда человек не знает этого, он каждый день у него мелкие-мелкие-мелкие напряжения. Мы вот бежим, даже не замечаем, что за день, когда ты приходишь домой, ты просто ложишься, и ты весь сплошное напряжение. Обвешанный как...
1: ярлыками, да, и да, чужими да. мнениями к...
0: Мнениями. А когда еще у тебя есть какая-то там привязка к родителям, например, или там ты зависишь очень сильно от своего партнера, там, допустим, ты привязан в отношения. Или, например, у тебя дети, ты боишься, что с детьми что-то случится. Или вдруг у тебя денег не хватает, и а тебе надо всех семей, там, своих бабушки, дедушки, свою собственную не знаю, семеро по лавкам, там, корми. И вот ты каждый день в этом напряжении, где денег взять, как перестать болеть, как удовлетворить uh -huh. своего партнера, как родители, чтобы были довольны. И ты вот об этом постоянно думаешь. А где за этим всем ты, да? И вот uh -huh. ты приходишь домой, единственное, что ты, это что? Ну, открыть холодильник классно, если там есть холодная бутылка пива. Или лечь в ванну, разогреться, там, расслабиться. Или что? Ну, посмотреть телек, ну... У каждого свои это методы, да, как mm -hmm. расслабиться, как переключиться. Соответственно, самая главная польза, которая вот лично для меня была, это было много лет назад, когда случился мой первый ретрит, мне пришлось столкнуться со своей реальностью и понять, что ну, надо прекратить э, фансировать, то есть прекратить реагировать на то, что происходит в мире, и прекратить от этого бежать. То есть эти вещи не работают. Система сбежать и среагировать, это не работает, оно только укрепляет мое внутреннее напряжение. Я на время, да, ухожу, ну, там, условно, девушку порил, бросил парень, она такая, а на другого. Как бы нашла другого, там, с мужем не получилось, нашла другого мужа. но как бы и с этим не получится, потому что не разобралась, почему не получилось с тем. И вот это переключение, он мне не нравится, я пойду поем сейчас что-то вкусное, да, сейчас себя чувствую, что-то съем. А самое, что дает главный опасно, она убирает вот эти качели право-лево, право-лево, и она выводит тебя в состояние равновесия, когда ты по центру находишься. А как известно, истина посередине. И там
1: становится а у вас понятно. есть какой-то... Вот, говоря про занятых людей и занятость, вот у меня есть день интроверта, я это называю. Я в воскресенье просто сижу дома, и вот Утро начинаю с э, медитации, просто с практики дыхания, Постоянно на гвоздях, и я всем друзьям уже объяснил, ребят, не, ну, не надо со мной контактировать в воскресенье. Я вас люблю, вот, типа, 6 дней в неделю. В воскресенье мне очень надо побыть с собой и перезарядиться, потому что так случилось, что я не заряжаюсь в толпе, я заряжаюсь, когда mm -hmm. я один. Я не знаю, как это работает, но вот почему-то именно так. У вас есть это, это вот... В, не знаю, в разрезе там, недели такой день. Или все-таки можно прожить год, а потом идти в Випассану какую-то, допустим, на две недели, я не знаю. И это так вот, допустим, вам хватает этой энергии на то, чтобы дальше жить целый год на таком драйве.
0: Ну, я вообще человек, который, у меня есть, у меня строгая своя дисциплина, у меня каждый день, день она просто, то есть мне, я, кажется, таки не отношусь к тем и не очень это понимаю. Хотя вот ты, когда, когда, когда вот вы говорите, да, что вот этот вот день воскресенье это лучше, чем вообще его бы не было, то есть когда он okay. один в неделю yeah. лучше, чем бы его не было. Но я не совсем как бы понимаю этот момент, потому что для меня важна дисциплина, все-таки ежедневная. Для меня, для меня даже формат выходного дня он всегда все равно имеет какой-то мой утренний топ, который я делаю по любому. Вот, вот он мир будет рушиться, я делаю свой утренний топ, который помогает мне быть в ресурсе в моем состоянии, mm -hmm. да. Ну, конечно, у меня есть дни, когда вот сейчас я лечу в Баку. У меня тут план до своих 40 лет посетить 40 вую страну, успеть. Я лечу, в общем, в Баку на два дня. И я знаю, что у меня все рабочие какие-то вопросы, потому что я работаю в основном онлайн, команда со мной тоже взаимодействует онлайн в большей uh -huh. части. Но я знаю, что будет мое время, когда замечательный телефон iPhone имеет такую функцию don't disturb просто отключаешь uh -huh. и никто тебя не трогает, то соответственно кроме телефона в основном мне никто не может, ну, на улице то что остановит, да, сделать комплимент или что-то там спросить, ну как, бы, я скажу спасибо до свидания пойду, то есть поэтому у меня будет свои пару дней, когда я смогу там перезагрузиться но каждый день это своя дисциплина, это свой какой-то ежедневный рост. Плюс у меня есть такая фишка. Я вот буквально отголодала 238 выходные подряд. У меня есть свой метод огнедетокса, называется. И это 200, вот представьте, лишние выходные. То есть несколько лет я голодаю. Субботу на воде, воскресенье на сухом голоде. И это такая перезагрузка. То есть это вообще, ну, то есть у тебя куча Очевидно. времени, у тебя столько энергии, ты можешь делать вещи, ты реально чувствуешь себя сверхчеловеком. То, что ты вот не можешь даже представить, что ты можешь делать. А я все-таки считаю, что вот эти раз в три месяца, раз в шесть месяцев, вот такое уход в пещерку, такое, да, погружение вот в эти ретриты это более эффективно, чем каждую недельку что-то делать. Потому что вот этот день, ну, классно, что он есть тут у вас. Mm -hmm. Я знаю многих людей, кто так делает. У меня был период, когда еще не было випастной в моей жизни. Я до 12 часов дня молчала. У меня даже там муж, ребенок, и я так. когда у меня была семья, ребенок был маленький. Я еще была замужем. У меня как раз была такая история, что я попросила всех все до 12 часов, ребят, меня не трогайте. После 12 я ваша. И это были лучшие такие периоды роста в моей жизни, прежде чем появилась випастная. Потом я поняла, что мне это не нужно в таком формате, то что все это ну вот полдня это слишком много полдня, или там день даже отдавать в неделю, это слишком много. Но я могу подготовиться, запланировать. Вот недавно у меня было випасно, я жила в Лас-Вегасе несколько месяцев, у меня было випасно 25 дней, 25 дней. То есть я просто, Ого. я подготовилась, я там за 9 дней всех подготовилась, я решила рабочий вопрос и сказала всем, там, всех предупредила. Социальные сети, в том числе, всех своих там подписчиков, последователей, друзей сказала, что все, ребят, я ухожу, 25 дней, там, молитесь за меня, пошутила. <существует> 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 ну, говорю, что все, я вернусь, расскажу, как это было. И, конечно, для них тоже это было такой шок, немножко как это вообще. Но это было так прекрасно. До этого у меня был 21 день, да, там. Но вот я считаю, что недельку каждый просто раз в три месяца, ну, максимум раз в три раз в полгода. Это очень нужно. Потому что вот этот период неделя он как бы вот представьте любую свою неделю в своей жизни. Ну, это вообще как бы она пробежала пулей, да. Mm -hmm. А представьте, что это реально а, неделя общение с собой, погружение в свои какие-то... Потому что вот у вас же период жизни же идет периоды какие-то меняются, mm -hmm. обстоятельства меняются, в мире что-то меняется, у вас что-то меняется. День недостаточно, чтобы изучить этого, даже раз в неделю. Да. Mm -hmm.
1: Я помню, как-то у меня... Я все воскресенье молчал, потому что день интроверта. А потом в понедельник что-то там, только к обеду случился первый разговор. я помню, как я сам себе удивился, что это мои были первые слова за такое долгое время. Как это после випассанной воспринимается, когда столько молчишь?
0: Ну, во-первых, конечно, очень полезно это тем, что ты реально начинаешь думать вообще, что ты говоришь.
1: Потому
0: что ты не говорил. И у тебя как бы сначала на бэкграунде, прежде чем ты говоришь, как какую-либо фразу, у тебя все время «А, нельзя же говорить!» «А, нет, может И это первая неделя-другая происходит этот выход как бы в обычную твою привычную жизнь. И это помогает себе отслеживать, что ты на самом деле говоришь. Потому что мы говорим часто кучу всякой ерунды, которую можно не говорить вообще на самом деле. Конечно, с годами практики ты становишься более осознанным и выбираешь слова, неважно, с кем бы ты не общался, с близким uh -huh. человеком или просто посторонним, да. Но ты, когда выходишь с випасан, ты, у тебя все время немножко такой стоп, сначала, первое время, и ты такой, можно ли говорить? Можно. А что я хочу сказать? Uh -huh. <laughs> на самом деле. И твоя речь становится более чистой, и твой вообще мыслительный процесс становится более осознанным. Поэтому, круто. Да, это очень а круто.
1: А есть в соцсетях где-то история, сохраненные вообще с выхода с випасан? У меня
0: есть Яндекс.Дзен мой, mm -hmm. там прям 25 дней описан мой опыт, как <т BTalu euros> это было. Это можно почитать. Все, sessions. друзья, ссылки прикрепим. Да.
1: А сейчас еще все в новом поиске себя, поскольку, во-первых, доступность курсов, во-вторых, все ну, как бы начали пересматривать, чем можно заниматься, чтобы уйти на удаленку, переехать <т healing> и так далее. Вот этот поиск себя. Те, кому еще нет 30, они себя еще не обрели, и те, кто... Старше 30 и снова себя потеряли. Вот это как найти, собственно, новое, свое новое ты, предназначение? Ты имеешь в виду,
0: по -пост потеряли после вот этого пан постпандемийного времени?
1: Пандемия первый раз с нами стряслась, да, и мы потеряли себя тогда, а теперь случилась специальная военная операция, мы потеряли себя еще раз, и теперь потеряли себя и в пространстве в том числе, потому что начали думать, куда-то переехать, куда-то себя деть, применить. А еще же мы воспитывались на пароди... ну, с философии, где родился, там пригодился. Куда ты вообще лезешь? И вот мы все такие потерянные котятки ходим, бродим, не можем найти. Но и некоторые теперь...
0: бродят сейчас в других странах, да? Да, Слушали но причем точно котятки. так же потеряны, да.
1: Вот этот Поиск предназначение, мы его вообще реально можем отыскать. И где, мы, где искать ты его? Сам поиск или предназначение. Все предназначение.
0: Ты знаешь, когда мудрые говорят учителя, что ты когда себя нашел, ты потерять себя можешь только осознанно. Ну, то есть, mm -hmm. это может быть только свой выбор, твой выбор, что ты такой Ай, ладно, я себя теряю. Я хочу себя потерять. Соответственно, оно ну, мы знаем ну, как бы выход там же, где и вход. То есть, если ты осознанно себя потерял, ты также осознанно можешь себя и вернуть. Mm -hmm. Поэтому я, скорее всего, склоняюсь к тому, что, вот ты говоришь, после тех, кто после 30, они себя как-то потеряли, после, я, скорее всего, склоняюсь к тому, что они себя и не нашли да, до этого периода. Uh -huh. А когда мы говорим о предназначении, я часто шучу, говорю, только у вас на лбу бегущая строка. Об этом написано, надо просто почаще в зеркало смотреть. В зеркало понимаешь, да, какой mm -hmm. смысл? То есть нужно почаще смотреть в себя. И часто просто я человек, который помогает людям найти предназначение, занимаясь этим почти 20 лет. Это uh -huh. просто моя дарма, это часть моего жизненного пути. И ко мне подходят люди, я прям могу вот сказать, я в какой-то период просто перестала это делать вот так и в таком формате. У меня сейчас у меня есть индивидуальный випассана, где человек приезжает, и мы с ним, знаешь, такой формате тренинга проводим там 8-10 дней, и мы разбираем весь его жизненный путь, все его дело жизни. Uh -huh. До этого я могла просто вот на консультацию. Человек там приходит, ну, слово за 3 рубля, и он получает там, вот, твое дело жизни такое, твое ремесло в этом. Я наблюдала годами, как люди, ну, нифига с этим не делают. Они искали, у них такая жажда была найти себя. Они нашли себя и как бы с этим ничего не стали делать. То есть ничего не поменялось. Другое дело, когда ты реально доходишь до этого вот, с помощью своей осознанности. Ты начинаешь смотреть в себя, ты изучаешь себя. Есть такая э, система ВАРН, да, система нашего творческого такого, ну, творческого состояния, творческая природа. Есть четыре ВАРНы, которые вот разные люди. Да? Mm -hmm. Есть слуга, есть торговец, есть воин, есть учитель. Люди делятся на эти четыре как бы, категории. Это уже первый шаг в свое предназначение. Когда ты понимаешь, ты кто, ты торговец, или ты все-таки... Как бы учитель, ты уже понимаешь, какое ремесло у тебя более-менее. Uh -huh. Потому что я часто вижу, что люди там занимаются торговлей, и они вообще не относятся к этому, да, им вообще воевать надо, ну и так далее. И получается, что человек, как бы, он себя ищет, ищет, он какие-то ищет постоянные подсказки и так далее, и так далее. На uh -huh. самом деле надо обратиться просто внутрь, потому что куча сегодня разных коучей, гуру, которые там тебе рассказывают. И знаешь, что еще, кстати, смешно, я сейчас вспомнил, почему под этот вопрос, тоже постоянно смешная эта тема. Люди думают, что предназначение — это то, что приносит удовольствие. Они думают, ага. что заниматься собственным делом это прям супер приятно, это классно, ты должен от этого кайфовать.
1: Ну, потому что на каждом шагу нам говорят, что если ты превратил хобби в работу, значит, ты достиг просто Это да очень поверхностное
0: знание. Очень поверхностное, потому что, когда мы говорим о предназначении, это дарма, это жизненный путь человека. То есть mm -hmm. это то, что предначертано, это твой calling, то есть то, что тебе призвание, то, что тебе предначертано делать, это не значит, что он тебе может нравиться но то, что ты чувствуешь от того, что ты делаешь внутри. Вот знаешь, вот это наполнение, то есть есть три понимания. Работа, предназначение и хобби. Ни одна работа, ни одно хобби тебе не даст это состояние, потому что предназначение включает в себя и работу, и хобби, и вот mm. это призвание. Поэтому, когда ты занимаешься делом жизни, ты просто чувствуешь себя собой, ты чувствуешь себя наполненным постоянно. Мне спрашивают, откуда у тебя столько сил? Да я каждый день 24 на 7, я, понимаешь, в своем деле. и У меня постоянно такое наполнение, и это так круто. Я вообще не представляю, как можно по-другому. Да?
1: То, То есть люди часто приходят, спрашивают, и потом все равно ничего с этим да, не делают. Да, потому
0: что это сложно. Вот как раз-таки обращаясь к этому, да, человек приходит, ему говоришь, что как бы ты, вот у тебя призвание такое. А он такой, да я вообще-то 20 лет, не знаю, занимаюсь другими делами, или там 10 лет универу отдал.
1: Как же мне теперь все происходит? менять. Говорю, как говорил тогда, Морфеус в «Матрице», знать путь и пройти его не одно и то же.
0: Абсолютно верно. Да. Но и самый шик начинается, когда ты становишься на свой путь. Вот реально. Ты знаешь, нужно встать на рельсы. Вот ты встал на рельсы, дальше уже ничего не страшно. Потому что предназначение дико нелогично. То есть ты начинаешь объяснять себе, что я вот так устроен, я родился там. Я тут... Знаешь, пример очень хороший я часто привожу Стив Джобс. Он занимался своим делом. Это уникальный человек. Мы все знаем, мы держим все айфоны в руках, мы знаем, У -у -у. какой результат принесло его дело. Сколько людей его осуждали. Какой путь он начал? Он не начал же делать сразу, да, макентоши, айфоны и так далее. Но все, что он делал до этого, там эти шрифты, там еще какой-то uh -huh. свой путь, все-таки стало такими составными кирпичами к, к этой основной дороге. И это очень круто. И это было нелегко, ему было непросто. Поэтому как найти, знаешь, подводя как бы это все к итогу какому-то, нужно обращаться внутрь в первую очередь. Искать, может быть, того, кто тебе поможет, или те техники, которые тебе помогут обратиться внутрь, изучать себя. Потому что когда ты знаешь себя, ты не пропустишь свое призвание.
1: Угу. А говоря о терапии, естественно, новоиспеченных психологов сейчас тоже очень много. Все, конечно же, начинают с детства. Нам вообще важно знать детство — это важный период жизни, к которому мы должны реально обращаться, искать там свои травмы.
0: А ты сам как считаешь?
1: А это сложно. Мне тоже
0: интересно. Разознаешь, мне тоже интересно твое мнение на это тему?
1: Я считаю, что да.
0: А почему? А что там можно?
1: А у меня почему-то много всяких отсылок. Ну, то есть, например, у меня было так. Мама учила французский в школе. Повсюду в квартире стояли пере... словари французские. Я никогда к французскому вот типа до там, 27 лет вообще отношения не имел. А в 27, ну, точнее, после там университета, я уже не помню, какой это точно был год, я поступил во французский колледж, играл во французском театре. И вообще Париж мой любимый город. И
0: выглядишь ты практически как француз, честно. Да,
1: вот, в общем, я считаю, что где-то там уже были, может быть, даже подсказки.
0: Так а как тебе это помогает? А, кстати, вот.
1: собака у меня звали Сарбонна, -а -а. если что. Тоже в детстве.
0: Вот как раз у меня, знаешь, отвечая на вопрос, у меня сразу внутренние вопрос, а как это помогает? Ну, то есть по, по факту, ну, вот ты свое детство и так знаешь, даже если ты что-то mm -hmm. забыл, ты свое детство и так знаешь, ты, да, в какой-то момент это просто по факту распаковка. Если ты что-то забыл, оно распакуется. Как, знаешь, там, с прошлого перерождения если что-то упаковано, оно mm -hmm. распаковывается в течение жизни. Ну, ты приходишь к психологу, тебе он говорит, О, да, это проблема с детства. Ну, камон, ну, хорошо. Что мне с этим делать? Потом люди ходят, просто рассказывают, это у меня в детстве, тут и тут. Да я ни разу не видела, как это практически помогло человеку двигаться дальше. Кроме того, что он просто знает, что, ну то есть он, грубо говоря, вспомнил что-то, что у него было в детстве? Как да, это помогает? Сейчас
1: вот я даже вспомнил э, фразу юнгенских психологов. У тебя в детстве не было велосипеда, ты вырос, да. э, купил 40 велосипедов, но в детстве у тебя еще не было Да, все равно же не
0: было велосипеда. Очень такая печальная шутка. Но на самом деле по факту так. Ну вот тебе говорит терапевт. Да, но знаешь, почему... Это опять же Випассана меня научила этому, что изучать причину смысла нет. Потому что причина, вот представь, яблоко, то есть ты первый раз видишь яблоко в руках, ты не mm -hmm. знаешь вообще, откуда взялось это яблоко. Ты первый раз его видишь, и яблоко для тебя это следствие уже. То есть ты не знаешь, как, откуда появилось яблоко. Вот как ты догадаешься, откуда яблоко взялось? Не знаю. Не знаю, тебе надо его изучить, правильно? Uh -huh. Тем да изучить, а что мы делаем, когда яблоко изучаем, начинаем его надкусывать, мы его кушаем, и только когда мы его съедаем, мы доходим до того, что там есть семена. Это же uh -huh. причина. То есть появление яблока, семя, плод, семя. Появление яблока, это причина, это как раз вот это семя. И то, что вот говорят, это в детстве там у тебя какое-то, там, не знаю, напряжение возникло, мама на тебя накричала, то-то-то, а маме, она же взрослая, ей пофиг, а ты же маленький, травма, да, детская появилась. И ты с этим теперь живешь. Ну хорошо, ты мне это сказал, психолог, хорошо, что мне дальше с этим делать. То есть мы люди пытаются изучать причины. А докопаться до причины можно только проживая следствие. И вот Випасана научит не в причину копать, а созерцать следствие. Круто. То есть mm -hmm. ты садишься в собственном теле, и у тебя в собственном теле, например, у человека болит сердце. Каждый день болит, или у него зажимает лопатку. Он даже не знает, с чем это связано. Он думает, что-то потянулось, что-то, может, у меня проблемы с сердцем. А это связано вот как раз с какой-то причиной. И Випассана научит садиться в медитацию и исследовать, почему у тебя болит лопатка. Ты просто наблюдаешь за этой лопаткой, в какой-то момент вот это яблоко уменьшается, ты съедаешь эту лопатку созерцанием И у тебя там бах и проявляется причина. У тебя поднимается это средство. То есть вот эти инсайты в медитации. Ты просто сидишь у тебя бах. И ты просто и ты такой, вот почему это произошло в моей жизни. И когда ты до этого доходишь, она не становится просто, как тебе терапевт сказал. Вот это в детстве была такая травма. Я знаю, что у меня там травма. Я знаю. Помогите же вылечить. И паса найдет глубже. Она идет глубже. Эта mm -hmm. травма она идет в корень и искореняет эту причину. И когда ты растворяешь вот эти корни, у тебя больше не возникает. Знаешь, как проходишь урок? У тебя больше не возникает снова желание повторять это снова и снова. Там у тебя конфликт с кем-то, ты, ну, ты не реагируешь больше на те же самые слова, на человека, ты mm -hmm. не да? ты Если там тебе плохо, ты не бежишь сразу выпить пиво, там, перезагрузиться. да Ты как бы ну, разбираешься с тем, что у тебя есть. То есть. Немножко более, не немножко, а конкретно глубоко. То mm -hmm. есть ты сам становишься себе терапевтом.
1: Сепарация — это там место, где заканчивается детство, и сейчас про это тоже очень много говорят. Мне интересно, детскость в себе нужно оставлять или нужно сепарироваться, взрослеть и идти в какой-то дальше дальнейший, дальнейший путь, оставляя все эти травмы, и, видимо, родителей, и всех своих родственников
0: но сепарацию ты имеешь в виду с родителями, mm -hmm. потому что взросление все-таки немножко другой процесс, это укрепление сознания же, то есть до 15 лет мы детьми остаемся, то есть mm -hmm. даже вот ведическая культура, она объясняет, что ребенок, он перестает быть ребенком, как мы привыкли это понимать, когда ему там 14-15 лет исполняется, да, плюс-минус, почему-то этот подростковый возраст начинается, он становится, чувствует себя властным, да, таким взрослым он начинает mm -hmm. спорить со взрослыми, доказывать свое место в этом мире, ну то есть чувство собственной значимости повышается. И на самом деле получается, что сепарация, она это немножко другой процесс. Сепарация это осознанное отслоение от э, своей родовой части, то есть выбор себя как э, от того, кто несет ответственность за свою жизнь. То есть это взять ответственность за свою жизнь, это еще не значит потерять детскость какую то да и так далее. Но у нас mm -hmm. вот это знаешь я своего сына до 15 лет готовила, ему 20 сегодня. Я его до 15 лет готовила. Я говорю, Даниил, когда тебе исполнится 15 лет, ты пойдешь, ты взрослый парень уже будешь, ты пойдешь в собственное плавание, ты будешь сам заниматься своей жизнью, работать, учиться и так далее. Воспитывать я тебя после 15 не буду. Почему так? Потому что как раз-таки нет смысла уже воспитывать. До 15 лет сознание гибкое, человека еще может что то вложить. Это ответственность родителей, они как раз и нужны для этого, чтобы помочь стать на ноги, понять себя, да, там, раскрываться. А после 15 начинаются конфликты, потому что он уже взрослый человек. И вот должно быть так, что мы до 15 получаем всю эту поддержку, а в 15 начинаем брать ответственность за свою жизнь и сепарироваться. А знаешь, как, как проверить? Ты знаешь, как проверить, сепарироваться от так. родителей или нет? От тебя больше не волнует мнение твоих родителей угу. Вообще никак. Ну, то есть ты... ты как бы знаешь, они могут быть против, или еще что-то, но тебе все равно. То есть ты, тебя это не цепляет больше. Ты живешь свою жизнь, делаешь то, что считаешь нужным, и что скажет мама и папа, тебе все равно. Не потому, что с ними конфликты или еще что-то. Нет, ты вот осознанно понимаешь, ты их любишь, что уважаешь или еще что-то. Но как бы это уже твоя жизнь. Ты взял за нее ответственность. И никто в нее не влезает, даже родители. Угу. И детскость ее вообще по факту ты никуда не деть, Она внутри всегда. Ее можно просто забить, знаешь, потому что мне часто говорят, ну как бы мне сорок. Он мне часто говорит: такая девочка. Так я могу в любой момент вот это поднять это состояние, да? Я могу кататься на плюшках с горы как и ребенок, понимаешь? А могу тут же встать и как бы всем кнутом в своей своем бренде раздавать, знаешь? То есть это состояние, правильно же? Это же состояние ребенка. Ну понятно, что тело взрослеет, оно не молодеет. Это другая история. Но если мы говорим про внутреннее состояние, то все эти части наши, которые мы проживаем, они остаются в нас. В этом уникальность нашего ума. То есть, наша детская остается, подростковое состояние остается. Наше материнство остается, даже когда мы уже там вырастили ребенка, да. Или там, не знаю, у мужчины остается состояние, когда он там бегал за девочками, за косички их дергал. Все это остается внутри. Это просто вопрос доступа к этой информации. Знаешь, как в Матрице Доступ к информации. Uh -huh. Я, там подключился и получил эту информацию в фильме Матрица. Вот здесь такая же история. То есть, это все, все нам нужно. Это же опыт наш. Мы же проходим, это же опыт. И быть ребенком это очень ценный опыт и возвращаться туда. Ну, быть постоянным ребенком — это какая-то патология. Да? Быть вот, вот ты дожил там, да, сколько тебе сегодня? 33. 33. 33. У тебя опыт 33 лет твоей жизни, и там много всего было, и это все должно быть у тебя в быстром доступе, потому что в любой момент тебе это может пригодиться. Хм.
1: Ах, мне кажется, мы сейчас уйдем в глубокую философию, но так или иначе, все равно хочется дальше продолжить тему. А, вот поиск одобрения, да, не только родительского, а в целом людей, потому что сейчас но скоро вот этот да, бесконечно все говорят, что мы придем каким-то социальным рейтингам, как в Китае, что вот 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 там за лайки ты будешь получать какие-то физические плюшки, и в итоге жизнь некоторых сводится исключительно к этому, к поиску одобрению и лайков. Мы можем с этим как-то побороться, или это тоже нужно отпустить и это мир, и мы должны быть с ним в ногу со временем идти? Ну,
0: наше мнение, что здесь же зависит еще от времени, места, обстоятельств, то есть. Mm -hmm если у тебя, условно, ты работа, у тебя ты блогеры, тебе важны все эти вещи, когда ты зарабатываешь на этом, ну да, у меня просто лайф в интернете, я веду просто, делюсь mm -hmm. с людьми, я не беру никакую рекламу за деньги ну я знаю мои знакомые друзья, они работают, их работа, то есть они обязаны показывать свои обороты, да, ну как бы свои охваты для того, чтобы получить какой-то заказ, для того, чтобы получить какую-то рекламу. И, конечно, имеет значение, сколько там тебя одобрили там людей, поставили лайков, сколько написали комментариев, потому что это ну, работа. И с другой стороны, это доходит до такого абсурда, что человек mm -hmm. перестает быть собой. Потому что здесь вот как раз таки, я всегда, когда вижу знакомых, я обращаю на это внимание, что, ну, видно же, что ты прям, ну, не искренне. То есть у тебя какое-то состояние, ты не искренне там улыбаешься, не знаю, ради там, того, чтобы получить лайки. Или ты пишешь какие-то, ну, хайпуешь на чем то да, потому что ты хочешь получить какое-то одобрение у твоей аудитории. Это же выбор человека, кем быть. И самая большая проблема в том, что он изначально, получается, не является собой, когда он mm -hmm. заинтересован в каком-то поощрении внешнем, ему типа не все равно, что о нем думают, потому что ну, мне вот все равно, чтобы обо мне думать. Я иду своим путем. Понимаешь, я как бы двигаюсь вот, по сердцу живу по совести. Знаешь, в Древней Руси была такая история: жить надо по любви, по совести. Uh -huh. Вот, по сердцу, по совести. И когда ты так живешь, то тебе вот, ну, по-любому находятся какие-то люди, которые одобряют твой путь, которым интересно. Потому что в этом ведь и суть, я знаешь, как с партнером начать жить с человеком постоянно ему нравится. Как бы ты боишься быть с ним каким-то другим, потому что ты можешь ему не понравиться. Я всегда задаю вопрос: а зачем тебе мужчина рядом, который, может, которому ты можешь не понравиться такая, какая ты есть? То есть, получается, ты всю жизнь должна играть какую-то роль, что ли? Потому uh -huh. что ему может не понравиться твоя пятка, там, или еще что-то, чем ты занимаешься, йога, или, ну, не знаю, там, ты любишь нас сейчас с друзьями по воскресеньям, ему это не нравится. То а зачем тебе такой человек? Здесь такой же вопрос: зачем тебе такой ты, если тебе нужно ради того, чтобы быть кем-то там и получать какой-то охват, там, да, быть не собой? Поэтому это это проблема в том, что люди изначально не являются собой, а потом они еще заигрываются в этом деле, пытаясь получить
1: какие-то вот эти охваты. И То, я не считаю, получим что... ли мы мир, в котором мало кто является собой? Вот так сейчас
0: уже на самом деле это очень прогрессирует. То есть во всяком случае в моей сфере, в онлайн мы работаем много, и это очень прогрессирует. И вот как раз наша миссия, там, да, у меня там в бренде, мы как раз об этом говорим. Вообще весь мой даже путь, я все время об этом говорю, что как бы mm -hmm. самое главное это вот быть собой, потому что Счастье не приносит тебе никакие деньги, не приносят никакое количество подписчиков. Знаешь, мы тут были как раз вот ездили сейчас в Петербург, праздновали свое шестилетие. У нас была такая, мы решили сделать на 6 лет, а наш не себе подарок, а послужить еще другим. И мы поехали в детский дом. У -у -у. первый раз у нас был такой опыт, мы поехали в древнейший детский дом Ленобласти, и там были подростковый такой возраст, дети. И они такие, ну, наши подростки, они там о, у тебя 14-й айфон, о, ты там так красиво выглядишь, у тебя там тут, ну, они прям такие горят все. Ну, у них такой интерес уже есть, они немножко мира не знают что они там смотрят, да, опять же, социально как-то через интернет развиваются, но для них это все в диковинку. И кто-то выбегает и говорит, а ну рада, а вы знаменитые? Спрашивают. Я такая, и тот начал пояснить: да, он рад, там столько-то подписчиков, У мне там тысячи здесь, тысячи здесь людей. Я говорю, а что ты имеешь? в виду? Ну, сколько у вас подписчиков в Инстаграме? Я говорю, я знаменита своими делами, а не своими подписчиками. И вот у них-то сразу они-то и затихли. У них такое, знаешь, подошла минута осознания того, что я сказала. Это mm -hmm. каждый должен так задумываться, потому что все это когда-то поменяется. Мы не так давно жили в мире, когда не было это важно. И это может тоже реально поменяться. Ну, то есть мы не знаем же, на самом деле, как все будет. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего более стабильного, чем жить а, и действовать так, как ты по сердцу ощущаешь. Ну, то есть быть собой. Угу. И это, это самое вкусное, ведь, согласитесь, может человек, он такой вот настоящий. Да. Это же
1: очень вкусно. Про вкусно. Мы здесь очень часто говорим про еду. Расскажи, пожалуйста, мы уже с тобой на «ты», потому что подкасты сближают. Да-да-да, я уже уже давно перешла. Как ты питаешься? Важно ли питание для вообще человека, потому что кто-то скажет, да ладно, топливо в себя закинул и пошел.
0: Топливо ведь тоже разное бывает. Вот знаешь, mm -hmm. я езжу, мне смешно. У меня сейчас две машины, одна в Лос-Анджелесе стоит, тройка БМВ, она бензин. А здесь в России у меня стоит тоже тройка BMW другого цвета, но на дизель. Я приезжаю, я туда-сюда мотаюсь, и я приезжаю, и у меня каждый раз вопрос. Я стою перед колонками думаю, только бы не залить дизель в бензин в машину, понимаешь? Только бы не перепутать. И здесь тоже вопрос про топливо. Это же важно понимать, что ты конкретно за, за, заливаешь туда, закладываешь, mm -hmm. потому что, эм, ну, если тебе условно нельзя бензин, да, ты заливаешь бензин, то как бы проблема будет с двигателем в первую очередь, да, сразу. Я очень аскетично питаюсь. Я вообще аскет, я ну, в этом году 24 года, как я в йоге, я прям дикий аскет в этом плане. Так. И я начинала свой путь, вообще питание для меня стало это просто очень важным шагом в жизни, потому что я родилась с эпилепсией вообще. Mm -hmm и постепенно меня выводили, то есть не работали некие препараты, я была очень больным ребенком, там два с половиной весом родилась, ну в общем, такая была у меня история. И я к восьми годам своей жизни я уже мне никто не мог что-то там помочь и объяснить, я уже как-то интуитивно, видимо, начала разбираться с питанием, то что я стала замечать, что вот я съем, там не знаю, салат с луком мне плохо, там съем карто там, картофель с сыром мне плохо, да какие-то вещи. Я первое, что стала делать, я стала питаться по монтияку Я нашла книжку, и вот ребенком, прикинь, лет 8 мне было, я там стала изучать сама, и мама не понимала, в чем дело, почему я мясо в супе от картошки отделяю, и знаешь, все в таком духе. Ну, потом появилась как бы подростковая история, то есть у меня прям были сильные высыпания на лице, у меня потом были там разные, когда ушло мясо из моего рациона. То есть сначала у меня, конечно, ушло мясо из жизни, но мясо, рыба, яйца, какое-то время еще ело молочные продукты, а потом я познакомилась с аюрведой, как раз потому, что у меня были очень сильные высыпания лицо и прям все, прям... Я даже, видимо, лицо, ты никогда бы не сказал, потому что у меня были... Да,
1: друзья, посмотрите в соцсети ну да. это невозможно да, что-либо Потому найти. что
0: ямы, у меня прям были ямы на лице много лет, и никто из врачей, никто не мог мне помочь, никто не... И кровь я сдавала, и там проходила всякие лечения кожи, никак не помогала, и спасла меня только юрведа. причем не вот эта попсовая юрведа, которая там, разберитесь по дошам и питайтесь по а вот этот индивидуальный подход, что оказывается есть продукты, которые нам всегда априори ядовиты по жизни, то есть мы рождаемся с таким уникальным телом, к которому есть продукты, которые не подходят, это индивидуальный набор. А есть продукты лечебные, то есть тоже индивидуальный набор. Знаешь, допустим, мне нельзя банан он для меня яд. Ну, красный банан, в принципе, нейтрально. Но апельсин для меня лечебный продукт. Ну, uh -huh. То есть это как бы у каждого человека. То есть когда рассказываешь, на первое время людей такие глаза широкие, как яблоко может быть ядом. Ну, вот знаешь, такое. И сначала у меня пошел вот этот путь. Я начала питаться, там, полгода. И у меня прям сошли, сразу пошли изменения. И все, я покорила, в общем-то, мое сердце. Я пошла туда глубже. Потом я получила там посвящение, как аюрведистхолист. Стала изучать это глубже, получила, потому что у меня есть такая тонкая способность телом чувствовать, что другому человеку подходит, что нет. И вот, представляешь, я уже с 2009 года, я составляю людям вот эти программы, то есть сама я вижу человека, понимаю, что яд, что не яд, и у меня куча кейсов, вообще очень много, прям тысячи кейсов, когда там люди не могли, женщина не может забеременеть, и в итоге она просто кушает правильно 5 месяцев и беременеет, представляешь? Как бы никакие тебе иконы, ничего остального. Там с одной трубой, грубо говоря, с одной там какой-то функциональной стороной. И таких много было случаев. И онкологии тоже, питание лечат и так далее. Поэтому на моем жизненном пути как бы вот это первое, главное было. Ну, потому из э, вегетарианца то что мне неблагоприятно вообще продукты животного происхождения вообще из вегетарианца я ушла в веганы как раз благодаря юр еды но потом у меня был период у меня отвалились просто фрукты слушай вот наверное, пару лет или сколько лет назад просто перестала вообще я просто сначала наш по одному продукту то уходила просто не могу есть продукт больше всего мне не подходит сначала вышли фрукты потом у меня в основном появилось все зеленое я стала есть в основном все зеленое а сегодня ты меня так смотришь сейчас такими глазами мне кажется когда я закончу говорить как я сейчас питаюсь.
1: нормально если я расскажу то люди да. тоже в шоке будут да,
0: но ну вот это, то есть это, это не, не к тому, что я такая крутая, и там, да, у меня бах, там, сразу я такая стал, что многие так думают, что я такое родилась, там, не знаю, ем одну орешку. Но это просто естественный процесс, и сегодня я питаюсь сыром моно, то есть я ем отдельно один продукт и ничем его не смешиваю. То есть mm -hmm. вот ем миндаль, все, ем миндаль. И это, наверное, какая-то высшая точка сегодня, потому что ну, следующий шаг, наверное, только про наедение, не знаю, питание солнцем, потому что дальше там куда. Ну, это тело совершенно другое, состояние совершенно другое, да. То есть я не хожу по врачам, не знаю, сколько лет, 12-15, наверное, уже. То есть, ну... А
1: людям обычным мы можем какой-то дать совет? Что здесь им сделать? Вот они их неразборчивое питание. А они э, собираются как-то вот вот-вот встать на какой-то свой путь, который хотят пройти к осознанности, к, может быть, медитациям, mm -hmm. э, ретритам. Что мы можем им посоветовать, чтобы они прям сами сейчас попробовали?
0: Слушай, ну, главный, первый, наверное, совет, который бы я дала, это все таки понимать, что питание — это не просто когда мы едим, но и когда мы голодаем. То есть мы не все mm -hmm. время едим. Есть период, когда мы не едим. Поэтому сегодня популярны очень интервальные всякие питания диеты. Да, и вообще сегодня нутрициология далеко шагнула в этом смысле слова. Тоже разбор различных там номеров диет, и они тоже смотрят там, подбирают. Потому что есть все таки необходимость как бы ограничивать себя в еде, осознанное такое ограничение. То есть делать паузы, делать перерывы, чтобы наш организм мог отдыхать. Потому что мы же вот тут стоим мышечно, мы ложимся и отдыхаем. Почему? Наш кишечник должен работать постоянно. Некоторые едят ночью, едят там в любое время дня. Да? То есть нет какой-то там а, системы. И хотя бы раз в неделю, хотя бы один день просто побыть на воде. Или по полдня покушать, полдня не покушать. То есть осознанно. Потому что многие говорят, О, я вообще бывает, день не ем, но это совсем другая история. Mm -hmm. день просто не ешь, а у тебя организм в стрессе.
1: А да ты <связь> еще, возможно, <связь> что-нибудь. Да, да, да. А потом, у меня
0: так мама была. я вообще не ем, стоит на меня, смотрит и ест. Вот так вот. То есть это как бы неосознанная история. Поэтому первый, наверное, совет, это все-таки научиться воздерживаться в пище, в первую очередь. Потому что это даст как раз вот то, о чем ты говоришь, больше осознанности, чтобы шагнуть дальше, начать разбирать качество питания, например. И второй совет, который я дам, а Юрведа да, говорит, самое важное, первое, что нужно изучить, то, что в приеме, в одном приеме пищи не должно быть более 12 ингредиентов, если мы хотим быть здоровыми. Помнишь mm. вот эти царские столы? Как будто yeah. 300 ингредиентов. Скатерь, один раз. В... Да. Там. Это надкусило, это надкусило. У нас в России тоже очень популярна эта история, когда мы садимся кушать но... на Новый год салаты, да. то есть как бы Там никто не разбирает, сколько там овощей в одном салате. Поэтому, когда мы смотрим 12 ингредиентов, почему 12 ингредиентов, включая соль, специи, но не считая воду, потому что наша поджелудочная железа, она начинает запутываться. Когда у нее выше 12 ингредиентов, она начинает запутываться, все, она начинает болеть. То есть она такой орган, который функционально работает на износ. Вот ты больше 12 съел, в этот момент у тебя уже переваривая, поджелудочный начинает умирать. Соответственно, здоровье ждать ну, как-то странно, когда начинает просто гибнуть. Поэтому второй совет — это просто начать а, более просто питаться. Может быть, это как-то комбинировать, я не знаю, добавлять сметану в пирожки и сметану в борщ, а не делать там разные какие-то молочные продукты, да, а, как-то упрощать свое питание более нераздельно, но хотя бы более просто. Угу.
1: Собственно, это тоже такой вклад в свое же лучшее будущее.
0: Да, потому что ты же, вот знаешь, йоги говорят, что у нас вот есть, да, там тело, оно додается, ну, условно, на 70 лет. Мы будем жить 70 лет. Вот мы не можем закончить свою жизнь раньше 70 лет. По мне там или как ты хочешь да, там к этому относиться там ну ты вот, знаешь что допустим давно ну, человеку 70 лет жить и 70 лет можно же прожить здоровым теле а можно прожить в больном. и mm -hmm. это наш выбор то есть каждый раз вставая утром там выпивая чашку кофе или же выпивая стакан воды мы делаем выбор в каком теле мы хотим жить здоровым или в больном. каждый раз
1: да то есть мы сами создаем свое лучшее будущее да
0: мы обслуживаем автомобиль каждый день ты вот водишь нет. А я вот вожу. Я кучу людей вижу, как они водят и запариваются по поводу своей тачки. Понимаешь? Как там они ее там обслуживают? Куда они там то-то-то, так любят? Но тоже смотрю на них, они совершенно не любят свое тело. А это ведь тоже биомашина. да? Ты сам упомянул, как заправить да, свой автомобиль. И это очень важно, потому что, это, почему это вложение в себя, а потому что через 10 лет ты можешь понимать, что, ну, как минимум, ты сделал все необходимое, чтобы там у тебя организм был рабочий через 10 лет. Да, кожа постареет, да, может быть, ты там воздух потеряешь, но как бы, ну, у тебя будет ресурс какой-то. Я, знаешь, как-то вдохновилась однажды, когда много лет назад путешествовала по Индии, и я увидела там, нас завели в какой-то храм, в какое-то место, там, познакомиться с каким-то вот там святым человеком, как нам говорят. Я захожу, и вот, знаешь, он, он был настолько парализован, все его тело было, он даже не двигался, он даже не мог шею повернуть и посмотреть в дверь, кто зашел, И его взгляд падал вот на отражение в зеркало, висело в зеркало на входе, чтобы мы, зайдя, могли увидеть его, а он увидел нас. То есть так он даже не мог шею повернуть. Но когда я зашла, меня просто аж отбросила энергетика, от просто потому что его глаза были настолько вот энергетически сильные, живые, голубые, прям яркие, а тело такое все скрученное, понимаешь? И мы когда подошли к нему, начали с ним общаться, вот к глазами, я понимаю, что там просто такая мощная личность внутри, живая, сильная, а тело уже все, понимаешь? Mm -hmm. И как бы вот этот огонь в глазах, вот это горение, вот эта сила внутренняя, mm -hmm. она часто же тухнет, когда вот мы видим, человек поел что у него огонь никакой, знаешь, ну часто тухнет от этого. Стрессы, питание, нехватка сна. А
1: от чего еще, мне интересно просто? От
0: чего тухнет сила? Да. Конечно же, абьюз. Конечно же, это общение какое-то ну какие-то токсичные отношения это в первую очередь тоже
1: то неважно и... папа
0: мама друг там не знаю чистить работают. окружение конечно да то что ну, мы всегда наше окружение может нас сделать оно может нас поднять и оно может нас закопать просто если мы не умеем знаешь вот неприпасно кстати учить тоже закрывать двери восприятия ума то есть mm -hmm. мы же вот ходим, каждый день общаемся. И мне когда -то тоже говорят, вот как ты там что-то тебе на то сказали? -то...? Я говорю, слушай, у меня двери восприятия ума закрыты. Я допускаю обратную связь, но они стоят за этими воротами, знаешь. И говорят, я рада, вот вы это, вот вы то. Я говорю, спасибо большое, что пришли. Можете подождать, пока я решу принять вашу обратную связь или нет, понимаешь? То есть двери восприятия должны быть закрыты. Это осознанность тоже.
1: Люди, послушав нас, скажут, вот вы говорите про випассу на ретрит, осознанность. А это приведет нас к счастью?
0: Счастья, к нему не надо идти, оно внутри. Понимаешь, это же состояние. Вот это же состояние свободы. Вот любое состояние свободы оно дает состояние счастья. И когда ты привязан, не знаю, вот, например, человек привязан к какому-то наркотику. Если у него нет наркотика, он несчастлив понимаешь? Человек привязан к своему ребенку. Если с ребенком что-то случается, у него страх, он переживает, или, дай бог, ребенок умирает, все, у него нет счастья, да. Если он привязан к своему любимому, то если любимый не звонит каждые два часа, что-то где-то с кем-то другим, значит, опять несчастье. Ну, а -а -а. то есть эти внешние факторы, они якобы должны нам давать счастье, а как бы, счастье на самом деле-то внутри, то есть это освобожденность от внешних влияний, от любой материальной структуры. Когда ты свободен, ты счастлив, ты ни к чему не привязан.
1: Потрясающе. Анурата Романова, преподаватель и практик йоги, медитации, Випасана, эрвидист-халист, нутрициолог. И основатель ведущего бьюти бренда России, йога бренда России. Не бьюти, но бьюти да. у нас да. тоже есть. А, да?
0: Одна из веток развивается сейчас. Класс. Да.
1: Не стоите на месте. Я да. а, основатель ведущего йога бренда России Рибузон Группы, автор книги про Випасану. Была сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо тебе
0: большое. Было очень интересно поговорить. У а тебя такие осознанные и счастливые глаза. Вау.
1: Это был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный зажник Гагарькун. Услышимся.